0: El amor no es como lo pintan, es mejor. ¿Cómo me amo? ¿Quién soy? ¿Cómo compartirme en pareja? Aquí encontrarás algunas respuestas. Yo soy Sol Pedraza. Bienvenidos a Cocreadores. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar. Eh, gracias por estar aquí conmigo. Creo que a veces somos bien duros para darnos ese tiempo, entonces por eso es que les agradezco que estén conectando aquí conmigo porque necesitamos esos espacios eh, y entiendo que estamos muy ocupados y que hay que ganar dinero para comer y que hay que cuidar a los niños y que tenemos que hacer nuestros roles, etcétera. Pero nuestra práctica no puede ser lo último que dejemos en nuestras vidas. Eh, o sea, no es si me dio tiempo. Nunca nos va a dar tiempo, creo. Y eh, creo que gran parte del por qué no estamos como en disciplina con la práctica es porque no nos damos cuenta del impacto que tiene en nuestra vida. No nos damos cuenta de que si lo pusiéramos como nuestra prioridad... Pues literal, es como si cambiáramos el filtro con el que vemos nuestras vidas. Y yo en verdad cada vez que me doy estos espacios, y, y más ahora, eh, es poner en primer lugar mi práctica, primero medito, y si me da tiempo entonces pues voy a ver una película, etc. Eso no puede ser lo que se quite de mi vida ya. Y evidentemente pues soy flexible porque tengo tres hijos, eh, y la comida, la tarea, pero busco un momento en el día y, y si no busco un momento de la semana y pues para mí eso es lo que me está sosteniendo ahorita es buscar espacios en el día evidentemente todos, todos tenemos mucho trabajo pero es tomarnos esos espacios para cultivar esa creatividad que solo surge cuando ya no estamos en la agenda de, de la mente es súper, súper importante y nos centra para todo, para estar más conectados con la familia, con nosotros mismos. Literalmente nos quita por completo el estrés porque nos regresa a, a lo importante que siempre es el momento eh, presente. Vengo muy inspirada. Eh, ¿Qué cosas? Eh, no sé, ¿y qué mejor para grabar con ustedes? Muchos me escribieron de lo que me está pasando porque es algo muy tremendo y quería acabar eh, sí contándoles la historia que les, que les prometí porque me impacté mucho de esa experiencia y se las quiero compartir para entender esta perfección del universo. Les acabo de poner un post en, en Instagram hace unos días que dice el universo es perfecto, no es justo ni injusto, bonito, feo, bueno malo, es simplemente perfecto, es bien duro eh, entender esa perfección cuando para la mente, la perfección quiere decir que cumple la expectativa de mi plan y de lo que yo considero que es bueno para mí. Ya saben eh, muchos que practico el, el budismo y el, el hinduismo, y mi sueño en la vida es ir a India. Eh, mi guru César y yo compartimos la filosofía de Ramdas También ya les he platicado de, de quién es Ramdas que también apenas hace poco dejó su cuerpo. Y por eso les quiero pues contar su historia de cuando él fue a India y todo lo que tiene que ver eh, todo este concepto de las deidades. Ay, eh, estos días me ha tocado respirar bastante, eh, estar pendiente de mi respiración. Eh, el, el estar pendiente de mi respiración me recuerda a este cuidado que tenemos que tener con nosotros: de regresar al corazón, de, de, de regresar a. ¡Guau! Eh, wow, o sea, mi trip mental me llevó a China, ¿no? O con estas situaciones estresantes que he vivido últimamente pero siempre están en mi mente. Entonces, es tan importante respirar conscientemente en diferentes momentos del día y es como ver qué está pasando a mi alrededor y chequen qué está pasando a su alrededor. Eh, en este momento es muy interesante cómo se siente muy ligera la vida cuando lo tomamos momento a momento desde la historia. Así que los invito a respirar profundamente a inhalar, a sentir esa paz, a volver a nuestro centro y les voy a contar ahora sí por fin esta historia. Cuando Ramdas fue a India, en algún punto, eh, él, él cuando fue a, a, a India, llegó un momento en el que él se estaba sintiendo como muy fuera de él, como que llegó un momento en el que dijo yo qué estoy haciendo aquí él iba pues a experimentar totalmente una cosa muy diferente a, a, a lo que él estaba en su mente en ese momento había la oportunidad de que él fuera a los pies de los Himalayas ahí eh, en los pies de los Himalayas está el templo de nuestro gurú eh, el templo de Maharaji se llama Kenchi el, el pueblo eh, cuando Ramdas llega a India pasó por algo muy impresionante algo muy caótico y ahí es donde conoció a este maestro alemán Rangiri que ya dejó su cuerpo también eh, él fue de hecho quien le, le enseñó a Ramdas el trabajo de Byron Kerry también ya en varios podcasts anteriores les habrá hablado del de trabajo de Byron Katie y bueno, llegó a una ciudad que se llama Kashi o Varanasi quien ha escuchado de esta ciudad en India, esta ciudad es tremenda eh, es donde va la gente eh, para que me entiendan un poquito el contexto cultural, la gente va de de, 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 de todo India, la gente más enferma, la gente más vieja, la gente que cree que se va a morir va a ese lugar porque creen que si mueres en Kashi, en Varanasi, en ya no regresas, ya no vuelves a, a tener una encarnación porque supuestamente si mueres en ese lugar eh, al momento de la muerte, Shiva, que es como la energía que está en esa ciudad, te suspira, así te susurra al oído el nombre de Ram que es Dios y ¡pum! ya no regresas entonces es una bendición morir ahí, eh, es lo más alto que puedes tener morir ahí en Varanasi. entonces eh, bueno, se pueden imaginar la carga energética que tiene ese lugar grandes maestros, grandes eh, templos 24 horas están quemando eh, en unas escaleras porque en medio de la, de la ciudad viaja el río sagrado de India que es la ganga y, y como eh, y es como imagínense lo que les estoy platicando lleno de energía por todos lados porque la ganga es la madre y entonces va pasando por ahí y purifica todo lo que toca entonces, esta ciudad llegan eh, los escalones eh, y ahí en esos escalones que dan hacia la ganga están 24 horas quemando cuerpos eh, porque eso es lo que se hace en India. Se mueren personas y los queman y eh, listo, se libera ese espíritu. Pero cabe resaltar, entiéndanme, que en nuestra cultura... Nuestro contacto con la muerte es completamente como ajeno porque eh, no podemos eh, casi ver al muerto menos quemarlo, o sea, ver cómo se quema un cuerpo. Eh, es como eso no se hace, de la muerte nadie casi habla y sin embargo en India eso es muy distinto. Hay un contacto muy cercano con la muerte y hay un entendimiento que el cuerpo solo es el vehículo, el cuerpo... Solo es el cascarón, no realmente, o sea, no es que algo esté muriendo ahí. Más bien hubo una transformación y si regresamos a la física, eh, la energía no se crea ni se destruye, solo se, trans se transforma. Pues literalmente nuestra alma se va hacia otro cuerpo, hacia otra encarnación y nuestro cuerpo pues cumplió su función en esta vida. Eh, entonces, eh, y fíjense a, a, a esa energía del lugar que les estoy platicando, además Shiva, para los que no conozcan nada del hinduismo, las deidades son representaciones de cualidades de Dios, como de atributos de Dios, y Shiva tiene una energía súper fuerte porque es como este dios de la destrucción, y cuando yo escuché un Dios de la destrucción casi casi que mi cabeza hacía como un cortocircuito porque yo decía, ¿cómo que un Dios destruye? O sea, también porque en, en nuestra versión Dios solamente, eh, en nuestra cultura, Dios solamente crea y es bueno. Otra vez nos vamos con un poco de lo que platicamos en el podcast pasado de, de esta versión que que tenemos de Dios o de lo bueno y, y no. O sea, hay un Dios destructor que de lo que... Eh, es un Dios destructor que nos limita a ver la verdad. Qué intenso, ¿no? Eh, y, y la verdad es que qué profundo. Eh, de la ilusión de lo que podemos ver que es real y, y ya saben que es fuerte... Eh, que a veces se tienen que tronar cosas en nuestras vidas, se tienen que quemar, se tienen que destruir, se tienen que cambiar para que yo me dé cuenta de cosas que igual y no están en mi visibilidad, si todo está acomodado como yo quiero. Es una deidad bien dura para, para trabajar eh, de alguna manera porque... Eh, ...pues vienen a moverse cosas... ...vienen a, a quemar... ...viene a transformar cosas en mi vida... ...y entonces... ...le estoy pidiendo que, que venga... ...pues tengo que esperar eso... ...que se va a mover muchísimo... ...entonces... ...esa ciudad... Eh, ...o sea, tiene una energía... ...hay como... ...como como lo puedo explicar... ...como Ramdas ...Ram, Dass, Ram Dass lo, lo experimentó... ...porque... ...para todos nosotros puede ser distinto... ...pero es fuertísima... ...y es como... En un plano su superficial se ve muy caótica esa ciudad. Ahora entiendan que Baranashi o Kashi es el lugar de las luces y cuando Ramdas llegó a ese lugar eh, ya su mente lo tenía un poquito preparado porque había escuchado cómo es esa ciudad. Él empezó a, a describir el caos. Eh, la enfermedad porque les digo que mucha gente va allá a morir, mucha gente está enferma en las calles, hay mucha gente pobre, acuérdense que es India, hay muchos niños abandonados, gente que no tiene pies tirada en el piso, eh, animales mezclados con humanos, caca en el piso de los animales, de las personas también... Este, híjole, o sea, no, no, cuando Ramdas llegó fue como no sabía si regresarse. Eh, se horrificó tanto, se horrorificó tanto que se fue a encerrar a su cuarto, a su hotel y casi que se metió abajo de su cama a llorar. O sea, fue así de: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede vivir la gente así? Y esa fue su primera impresión en Varanasi. Eh, después, cuando ya se. se se dio todo su viaje y conoció a su guru, a Maharaji, eh, etcétera, ¿no? O sea, pum, le había cambiado algo en su corazón y en su percepción. Eh, él fue a ver a, a su guru y al regreso a Varanasi, y, y lo que les voy a contar es que se dio cuenta, que re, esto es muy hermoso, o sea, se dio cuenta que realmente ellos, la gente enferma que estaba a punto de morir, le tenían lástima a él. Él pensó en su momento que a él le dio mucha lástima a esta gente, pero cuando evolucionó en su corazón, se dio cuenta que los que tenían lástima eran las personas de Varanasi de, de porque al menos ellos sabían de qué se trataba la vida. Y en su momento Ram Das no traía eh, esa filosofía de la vida, traía su... este eh, el, el traveling checks, ¿no? ya saben su dinero y estaba eh, pues completamente perdido del real propósito de la vida y ellos sí sabían de qué se trataba en la vida, entonces se dio cuenta de que dijo, ¡ouch! o sea, que en su momento yo no vi que en sus miradas había lástima hacia mí y yo el occidental güero rico me tenían lástima a mí. Y eso a mí, pues la verdad es que yo al, al escuchar esta historia, a mí me ha hecho pensar mucho porque también en nuestra cultura festejamos mucho los logros, el, el dinero, el éxito... Simboliza algo muy externo y estamos todos persiguiendo esa manzana, creyendo que, 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 claro, si tienes dinero y todos te reconocen, vas a estar bien. Y si es la lástima, eh, eh, o sea, y esa es la lástima que tienen los, los hindús eh, que están en las calles tirados hacia Ramdas, que no tenía idea de qué se trataba la vida, que sigue pensando en ganar dinero y tener likes. Y tener reconocimientos. Eh, si nosotros seguimos pensando eso, que eso nos va a hacer feliz, es bien profunda esa visión. ¿sí? Eh, a, a veces como que nos caemos en, en, esa, en ese velo de, de lo material y entonces creemos que si todo el tiempo nos están reconociendo y nos están halagando por nuestro éxito y nuestro dinero, realmente sabemos de qué es la vida cuando es todo lo... Lo contrario, la verdad es que si hay un lugar en India que quiero ir es ahí eh, y bueno, ahora quiero que recuerden que Ramgiri a diferencia de Ramdas era un maestro pues un poco con la energía de Shiva era un maestro duro de, de mucha transformación eh, Ramdas Ram no podía procesar en ese momento, cuando él llegó a, a, a Varanasi, a, a India, él no podía procesar pues los ruidos, el polvo, todo lo que sucedió fue muy fuerte para él. Y le tomó el primer día, eh, llegó así casi como llorando porque no entendía por qué existen lugares así en el mundo. Cómo se venían esas preguntas que retan... Esa perfección de la que hablamos no solo de nuestras vidas, sino del mundo. Si hay un Dios, ¿por qué existe este tipo de sufrimiento? Y hay veces que nos esperamos eh, muchas cosas distintas a, a, a lo que estamos eh, entendiendo, que nos esperamos que tenga que ver con nuestras vidas, como que, Dios, si me quieres, ¿por qué me mandaste cáncer? O, o esas preguntas son las que nos hacemos... Dios, si me quieres, ¿por qué me quitaste todo? O sea, les digo que se vienen estas preguntas como a la mente, a nivel colectivo y personal. Y para Ramdas en ese momento fue muy colectivo, colectivo, porque lo que vio es cómo la humanidad y, y, y fue muy duro decir porque existe, ¿por qué existe ese nivel de, de pobreza? ¿Por qué existe ese nivel de sociedad? ¿Por qué sufren así los niños? Eh, yo tengo hijos chiquitos e, imagine, e imaginarme a esos niños en India, eh, en las calles, también es súper duro. Es como ¿por qué hay niños sin papá? ¿Por qué hay niños sufriendo? ¿Por qué los venden? ¿Por qué los... O sea, un súper trip en mi cabeza que no les puedo explicar. Eh, Ramdas salía a, a caminar y regresaba muy frustrado y casi en llanto, así de... Eh, y él se preguntó, ¿a qué vine a India? Esto no es lo que yo estaba esperando y pensando mucho si mejor se regresaba o qué hacía. Entonces, eh, su maestro en la mañana siguiente, pues Ramdas le dijo que ya no quería ir, que ya no quería estar ahí. Y le dijo que hicieran un ejercicio. Eh, Ramgiri le dijo a Ramdas, ¿qué pasa si vas en el mismo trayecto, pero te fijas en la resistencia de tu mente? Quiere decir que, que, que vayas viendo, observas cuánta queja hay de la realidad. Cuánta queja hay de el no debería que les digo que hacemos todo el tiempo, decimos la gente no debería morir de hambre, no deberían de estar enfermos, eh, él le dijo quiero que observes todo y vengas conmigo. Y fue muy interesante el que se dio cuenta el nivel de queja de su cabeza y lo que empezó a pasar cuando observaba la queja fue que regresaba a conectarse con la realidad y vio que la gente no estaba sufriendo como él. Lo estaba percibiendo de esa manera, pero el que estaba sufriendo era él. Y vio mucha libertad, vio mucha libertad en cierto aspecto dentro de un sufrimiento caótico. Y dijo, wow, o sea, esto es de otro nivel, porque no puedes creer que alguien leproso o alguien sin dinero o alguien en la calle sea libre por dentro o sea que no esté peleándose con su realidad por así decirlo porque yo considero que el infierno que nos generamos es estar peleándonos con nuestra realidad y esta gente no vivía en el infierno y a Ramdas eh, le impactó ver sus circunstancias de vida y decir, wow, o sea, está cañón que alguien pueda ser libre con dolor en su cuerpo, estando sin poder caminar, estando sin poder hablar. A mí la verdad es que este tema, esta historia, a mí me impacta y me mueve algo muy fuerte. Y entonces me doy cuenta que este infierno que vivimos está dentro de nuestra mente. Cuando aceptamos la realidad como es, eh, además, otra cosa que surgió muy fuerte es que creemos que somos compasivos porque sufrimos con los demás. Pero eso no es una compasión real. Y la verdad es que Ramgiri le preguntó a Ramdas, ¿tú crees que si lloras por los niños que están en la calle eres compasivo? Pero eso no es la real compasión porque lo único que estás haciendo es agregar más dolor. Y es muy fuerte darnos cuenta que, que, que está cañón. O sea, a veces cuando creemos que, que... Ay, no sé, o sea, me siento mal por el niño eh, que está sufriendo. Estoy nada más generando pues más sufrimiento a la larga. Ahora, esto no quiere decir... Porque la gente se confunde mucho en lo que, en lo que no le voy a ayudar si puedo ayudarle. O sea, cómo que necesitan, eh, es como el, el que necesiten vivir en los planos simultáneamente. Hay tres planos de conciencia. El primero es el que la personalidad es real, eh, nuestra hambre y, y dolor son reales, y el hambre y el dolor de las personas es real, y voy a hacer lo que sea necesario para quitármelo Quiere decir, eh, si tengo un dolor físico, pues voy a tomar cosas o voy a hacer fisioterapia, lo que sea necesario lo voy a hacer. El punto es que no nos damos cuenta que es muy fuerte. Es que nosotros nos estamos quejando mientras lo resolvemos, por así decirlo, o, o a veces ni lo resolvemos por estar tan metidos en nuestro propio lodo. Si yo les voy a poner un ejemplo muy rápido, muy cortito... Eh, si yo me caigo a un pantano y me quejo dentro del pantano y lloro dentro del pantano, no me estoy saliendo. La gente cuando, cuando me dice, eh, es que si no hay una resistencia a lo que te metiste o que la cagaste o que estás en el lodo, entonces no vas a salir adelante. Estás metido en el pantano, te quejas te mueves, lloras, te estás sacando del pantano, no, no, o sea, nada más, creo que le estás haciendo, lo estás haciendo peor, me estoy ensuciando más y puede ser que el movimiento haga a que me hunda más porque estoy tan frustrado y llorando que no puedo ver las posibilidades de ver si puedo tomar de una rama, eh, o sea, como que se vuelve muy gráfico aquí, pero... La resistencia de la mente es si no me quejo no voy a salir adelante. Cuando en verdad en la vida les pregunto ¿nos ha funcionado? O sea si no me quejo no voy a salir adelante. Tengo que quejarme para salir adelante. Nunca, nunca. Entonces eh, la, no, es, no es la gente no debería no debería vivir así. No es de no debería de haber niños sufriendo. No es en la mente eso de... ¿Por qué tanta gente sufre? ¿Por qué tanta gente padece de hambre? Eso no me va a dar fuerza para tomar acción. Pero no es real... Porque yo no me lleno de cierta energía y vibración... Eh, baja. En la cual... Cuando yo empiezo a entrar en esa vibración tan baja... Y en esa energía... Eh, me está quitando la posibilidad... Eh, creativa me está quitando mi posibilidad generosa, mi posibilidad de respirar y tranquilamente poder decir, ¿qué puedo hacer en esta situación para los demás y para mí? Es una falsedad esta que si no se queja la mente, no lo vamos a, a, a resolver. Eh, el segundo plano eh, que nadie quiere ver nunca es que estamos viviendo nuestras vidas eh, encarnaciones somos almas viviendo una experiencia humana que tiene que vivir cosas para para crecer para evolucionar para estar en una constante transformación o sea quien les haya dicho que este plano es un paraíso y que venimos a como a un parque de diversiones casi casi como Disney eh, la verdad es que no. Venimos a un campo de batalla. El, el planeta Tierra no funciona así. Cuando se dejen de pelear con eso, creo que sus vidas van a cambiar. Eh, ya sé que estoy aquí para trabajar. El, el universo tiene que trabajar en su perfección para que volvamos a regresar a este amor incondicional. No a través de que todo sea bonito, sino justo a través del sufrimiento que es nuestro motor más grande en el mundo. Entonces los dos planos son reales. Es un plano, eh, en un plano el dolor, el sufrimiento es real y lo trato de aplacar como yo pueda. Eso no quiere decir que el ver a los niños no es darles comida porque entonces ya me desbalanceé en los planos, porque además no es real vivir en el alma y decir, se están muriendo de hambre y, y es perfecto. Pues no. Evidentemente estamos fuera de orden. Sería, veo a las personas y es real que tienen hambre. Si está en mis posibilidades, porque entiendo que estamos como conectados eh, literal, le trato de aliviar su sufrimiento, pero sin la queja interna de esto no debería ser así. Para nosotros eso casi se vuelve imposible ¿Qué pasa si, eh, eh, si no me resisto a una situación que tengo en mi vida. O sea, pruébenlo y van a ver que tienen mucha más energía para ayudar, más energía para enfocarse en una idea creativa. Y háganse estas preguntas. ¿Quién sería sin la resistencia? ¿Sin el drama? ¿Quién sería? Sería mucho más compasiva, me conectaría más con la gente, los podría ver a los ojos, vería qué les puedo regalar, me sentiría plena, entendería este barco del sufrimiento humano, me reconectaría con mi propio sufrimiento y con el de ellos y sobre todo tendría muchísima compasión. Mm. Ahora, hay un punto increíble que Ram Das, Ram das cuenta y, y con esto los voy a, a dejar. Eh, en el Ramayama, eh, Ramayana, perdón. hablando un poquito más de las deidades y Shiva, este transformador, hay un punto en el cual está Ram, que simboliza a Dios, y está Dios haciéndole una puya, una ofrenda a Shiva, porque Ram dice... Si no honras a Shiva, si no honras al transformador, al caos, a la muerte, a la oscuridad... ...no puedes entrar a la puerta de Dios. No podrás entrar en mí. ¡Qué fuerte! Hasta que no aceptamos como parte divina la muerte, el caos, la oscuridad, la enfermedad, la sombra... ...no vamos a poder entrar por la puerta de Dios de esta energía amorosa, no van a poder entrar en esa integración, no van a poder sentir ese amor incondicional, porque el amor incondicional no es excluyente de la sombra, del caos, la muerte y la enfermedad, cuando yo le doy el sí a esa a esa cara, cuando yo doy la cara, me doy cuenta de esa perfección, del universo es perfecto, el universo es tremendamente perfecto. Por eso no es justo, no es bueno, no es bonito e incluye todo esto. Y hasta que no lo haga, mi corazón no va a poder abrir porque entonces se va a tener que cerrar. Si se dan cuenta como, eh, como yo no puedo integrar esta parte, ¿qué hago? ¿Qué es no mirarlos a los ojos? ¿Qué es? Me cierro porque siento que me voy a romper. ¿Y cómo lo integro? Y no lo acepto. Entonces, me cierro en mi corazón. ¿Y a qué me cierro también? A la alegría y al amor. La belleza. Es una decisión y es bien fuerte verlo así, lo sé, pero es real. Y hasta que no tomemos esa decisión de ver a Shiva a los ojos, ¿Saben? No hay mejor en el mundo para enfrentarse a Shiva que en Varanasi. Si quieres entrar en esa profundidad, me vas a tener que ver a los ojos y me vas a tener que amar. Y hasta que lo hagas, vas a entrar. Y después de esa experiencia, eh, Ramdas... Se fue a un templo de Shiva, al, al más viejo de todos en Baranasi. Eh, miles de personas eh, van al año, eh, va gente a poner sus ofrendas. Eh, se llama Umlingan de Shiva. Es una piedra negra para el primer plano. <ríe> es ridículo. Eh, para el primer plano es una piedra negra, para el segundo plano es la cosa más sagrada que han visto en sus vidas lo único que puedes hacer es poner tu ofrenda y pedir que estés lo suficientemente vacío para tomar la, trans, la, la transmisión energética de ese espacio. Entonces, Iba Ramdas formado con sus flores rogándole a su mente que se calle lo suficiente en el momento que esté de rodillas, eh, dejando sus flores ante esa roca negra para obtener la bendición. Se llama Dashan para obtener la bendición de esa transmisión. Eh, entonces Ramdas va, va formado, deja sus, sus flores, trata de estar en silencio lo más posible, se rinda a ese espacio, dice Om Namah Shivaya, honra la transformación, honra el caos, honra ese espacio de Shiva, lo honra y se fue a sentar a meditar y, y se dio cuenta que en esa medita meditación sintió... Eh, un tiempo largo, se fue a un espacio de vacío por completo que no podía ni siquiera salir de la meditación de lo profundo que se había ido y, y, y se dio cuenta que en ese espacio era Shiva. El vacío que él estaba sintiendo era el ego que estaba muriendo y le empezó a dar casi un ataque de pánico en esa meditación. Eh, ya él ya no estaba, ya no era, ya no... Eh, había de dónde agarrarse y en ese segundo lo único que le ayudó para calmarse fue recordar una frase de, de Maharaji eh, de su guru eh, eh, fue una ocasión cuando le preguntaron los occidentales en Kenji le, le dijeron a Maharaji enséñanos a, a meditar no queremos que nos enseñes a meditar y Maharaji pues nunca les daba lecciones puntuales y les dijo ok eh, les dijo mediten como Jesucristo y se quedaron así como que ¿qué? o sea <ríe> venimos a los Himalayas con un hindú y nos acaba de decir que meditemos como Jesucristo fue algo así para ellos como eh, órale ¿no? o sea eh, se quedaron casi que como tontos y entonces preguntaron que, que, que cómo meditaba Jesucristo Pasó un tiempo y alguien se le acercó a Maharaji y le preguntó, ¿cómo meditaba Jesucristo? Y es algo súper lindo porque dicen que en ese momento, que es algo que nunca hacía Maharaji, se puso quieto, cerró sus ojos eh, y dicen los que estaban ahí que fue como si el tiempo se suspendió, como que se puso en pausa, casi casi que si estaba pasando una ave se quedó a medio vuelo y se le salió una lágrima y les dijo, se perdía en el amor. Entonces, esta frase surgió en, en Ramdas, en esa meditación, que fue lo único que lo sacó de la angustia del vacío, y fue, piérdete en el amor. Y del vacío cambió completamente al todo. Del vacío llegó ese amor incondicional. Nunca estamos sueltos. A veces tenemos que caernos de donde nos agarramos y solo así entramos en ese amor que Jesús podría entrar, en ese amor que el Buda podía entrar y para él fue una experiencia muy fuerte y saber que no hay nada más que ese amor incondicional, no hay nadie más que Dios, eso es lo que lo que revela Shiva eh, y bueno, como siempre ya me pasé un poquito de tiempo, pero espero les sirva para poder ver la oscuridad entre sus vidas y ver que también es un plan divino que es plan de ese mismo dios de que no existe esa dualidad de esto es malo y eso es bueno todo es dios porque es perfecto y tiene una inteligencia más allá de lo que la mente puede ver eh, pero nosotros no la vemos o no la vamos a poder entender Entendiendo desde el primer plano Baranasi es una porquería de ciudad Y nunca van a querer regresar Pero entrando más allá de la mente No hay lugar más sagrado de transformación de ese lugar Y por eso le llaman el lugar de las luces Porque tienes que pasar por ese primer obstáculo Que es la mente Recuerden no resistir Pruébenlo, respiren, acepten Hagámoslo juntos, hay que mirarnos unos a los otros para recordarnos en este espacio. A mí también me, eh, también me he sentido sola sin nada que agarrarme y estoy aprendiendo a no resistir. Ay, bueno, nos vemos la siguiente semana, los quiero muchísimo y todos los días siento mucha gratitud por compartirnos en este espacio. Les mando muchos abrazos y espero que tengan un bonito fin de semana. Namaste.